Ministerios Cordero de Dios presenta, presenta la retransmisión de la conferencia dominical con el pastor Ramiro Padilla. Bienvenidos. Tomen asiento, por favor, en esa misma actitud. Abra su Biblia. En primera de Samuel, capítulo 23. Estamos viendo la manera de cómo el Señor quiere que tú y yo seamos efectivos. Repita conmigo, efectivos. Prácticos y efectivos. Eso es lo que el Señor quiere en estos tiempos que su iglesia sea práctica y efectiva no religiosa, no mística sino práctica y efectiva y hemos dicho que por muchos años, siglos la iglesia ha sido insignificante no ha sido la iglesia gloriosa que el Señor quiere que seamos tú y yo los cielos, la tierra están clamando, la tierra se estremece clamando. En la madrugada hubo un terremoto de ocho puntos, algo más, en la frontera con Perú. Yo no sé si la gente, bueno, pocos sintieron, yo no lo sentí, sé que algunos lo sintieron. Pero yo no sé cuando usted pasa eso, yo no sé qué es lo que usted piensa yo no sé qué es lo que usted piensa y qué es lo que Dios quiere decirnos tal vez muchos están diciendo ya Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene o tal vez Dios está diciéndote y qué estás haciendo tú, dónde estás porque la tierra está clamando diciendo dónde están los hijos de Dios que se manifiesten y tal vez los hijos de Dios también escondidos, atemorizados con temor, miedo y la tierra y el cielo está diciendo dónde están los hijos de Dios que se manifiesten La Biblia dice que habrá muchos terremotos, temblores por todo lado, pero no es el fin. Eso lo dijo Jesús, pero no es el fin. Jesucristo fue tan claro y específico, dijo el fin vendrá cuando el mensaje del reino de Dios, el mensaje del reino de Dios, el mensaje del reino de Dios, sea anunciado a todas las naciones a todo el mundo hay muchas naciones que no conocen de Jesucristo ¿lo sabía? hay mucho pueblo de Dios que no conoce a Cristo eso es peor todavía eso es peor todavía el mensaje del reino de Dios es conocer a Cristo toda la gente sabe de todo menos de Cristo repita conmigo después de la cruz todo cambió y es lo que mucha gente no se da cuenta ni la iglesia se da cuenta que después de la cruz todo cambió de eso vamos a hablar primera de Samuel capítulo 24 quiero que 23 perdón quiero usted lea en casa luego pero una porcióncita nada más Primero Samuel 23, 1 dice, y dieron aviso a David diciendo, he aquí, los filisteos están atacando a Keila y están saqueando las eras. Versículo 2, entonces consultó David al Señor. Repita conmigo, consultó. Otra vez, consultó. Consultó David al Señor. Fue a preguntarle. ¿A quién? Al Señor. Él fue a un lugar, tal vez al templo, y decir, Señor, dime, 
¿qué hago? Diciendo, ¿debo ir a atacar a estos filisteos? Y el Señor habló a David, le dijo, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Versículo 4, de nuevo David consultó al Señor, repita conmigo, consultó al Señor. Y el Señor le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues entregaré los filisteos en tu mano. Usted va a leer todo el pasaje y todo el libro posiblemente léalo, le va a bendecir en el antiguo pacto o en el viejo pacto no todos consultaban a Dios porque no lo conocían David era uno de aquellos hombres que Dios había apartado, separado y David era un hombre que dice era conforme al corazón de Dios el Espíritu Santo de Dios descendió sobre David y no permaneció con David cuando David desobedeció al Señor dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios lo abandonó eso era en el antiguo pacto todos los hombres tenían a un Dios ocasional temporal no permanente ese Dios permanente lo tenemos tú y yo en el nuevo pacto en el pacto de Cristo está permanente para siempre entonces David iba y consultaba a Dios salía de su tienda iba al lugar al, al templo y a consultar a Dios Hoy, repita conmigo, hoy en el nuevo pacto, tú y yo, tú y yo, en el nuevo pacto, podemos oír a Dios hablándonos directamente. Tú eres el receptor de la voz de Dios. Tú no tienes que ir a algún lugar a consultarle al Señor ahora, ya no. Tú no tienes que esperar que alguien te hable para ver qué es lo que Dios tiene que decirte. Todavía hay mucha gente ¿ve? que dicen, por ejemplo, miren, yo estaba en cama, estaba buscándole al Señor y de pronto una luz vino y vi una silueta y Dios así me habló y me entregó un manto eso es místico hermanos y la gente está feliz porque tú no tienes que estar esperando que haya una luz, que haya una voz no, no, Dios te habla directamente a tu espíritu esto sucede en el nuevo pacto ¿Cuántos saben que Dios es sencillo? Y todos aquellos que aprendemos a oír la voz de Dios somos gente sencilla. ¿Lo sabían? Sencillos. Hoy tanta gente que usted se ha escuchado, es para impresionar, ¿no? Dios me habló sobre usted. Y usted ya comienza a temblar, ya comienza a llorar. ¿Y qué le dijo? Dios no, Dios se habló sobre usted. ¿Cuántos saben que los que oyen la voz de Dios somos gente sencilla? No complicados, no místicos. Y que Dios me entregó un manto y que ese manto ahora yo les entrego un manto. Si Dios te entregó a Cristo, ya no necesitas entregarte nada más, no necesitas nada más que Cristo en tu vida. Porque Cristo en tu vida es todo. Y en Él estás completo. ¿Cuántos dicen a mí?
La voz de Dios está todo el tiempo en nosotros. Su voz es una nueva naturaleza. Tú y yo somos una nueva naturaleza. ¿Escuchó? La voz de Dios todo el tiempo en nosotros es una nueva naturaleza. Recuerde, por favor, quiero hacer un recorderis nada más. Veo personas a veces que vienen por primera vez para que sepan de lo que estamos hablando. Estamos hablando acerca de la oración en el nuevo pacto. Pero para que tú sepas orar, tienes que saber quién tú eres. Es tan importante. La Biblia dice, usted y yo sabemos que cuando Jesucristo fue ascendido a los cielos, después de haber terminado su obra, después de haber acabado su obra, Él dijo, consumado es, todo está terminado. Subió y se sentó, repita conmigo, se sentó. No había una silla en el tabernáculo, en el templo, cuando los sumos sacerdotes entraban al lugar santo, al lugar santísimo. No había ninguna silla. ¿Sabe por qué? Porque la obra de los sacerdotes o los sumos sacerdotes en el antiguo pacto era incompleta. Por eso ellos no podían entrar y sentarse, porque era incompleta. Pero Cristo entró una sola vez y para siempre y se sentó a la diestra del Padre, porque terminó toda la obra. Si a eso a usted le parece maravilloso, déjeme decirle algo más. La Biblia dice que tú y yo ahora estamos sentados juntamente con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo. ¿Sabe qué eso habla? De tu posición ahora en Cristo. Ahora en Cristo. Está Cristo la cabeza, pero no solamente está la cabeza. Usted solamente en dibujos y más puede ver que una cabeza está por ahí, el cuerpo está por no sé dónde. Solamente en dibujos y más usted puede ver que el cuerpo camina sin cabeza. Se ha visto usted golpeándose por todo lado y la cabeza en otro lado. Pero diga, Cristo está completo con su iglesia. La cabeza y el cuerpo que somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora algo más importante. Ahora el Señor nos habla. Cristo la cabeza y habla el cuerpo todo el tiempo. ¿Ve? Todo el tiempo. Usted como cabeza le habla a su cuerpo todo el tiempo. Y su cuerpo le responde a lo que su cabeza dice. ¿Verdad? No es que su pie está por acá y el otro está por acá queriendo hacer lo que sea. No, no, dice, la cabeza dice ahí, quieto. Tiene control. En su nueva naturaleza la cabeza le habla directamente al cuerpo Porque usted tiene una nueva naturaleza De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva naturaleza es Pero hay algo más importante Hemos hablado de identidad, posición, naturaleza Repita conmigo, autoridad Otra vez, autoridad Tú y yo tenemos autoridad. Pero autoridad como el ejercicio de ser un receptor en el Espíritu. La autoridad que es el fruto de responder y corresponder a su voz. Todos los hijos de Dios tenemos que oír la voz de Dios y corresponder a esa voz de Dios. Porque tienes una nueva naturaleza y una nueva posición. A ver, 
veces pensamos que por ser líderes o por tener años en el ministerio algunas cosas van a funcionar por sí solas pensamos bueno ya me dieron autoridad y puedo hacer lo que yo quiera pero debe entender algo que su autoridad y mi autoridad radica en tu obediencia a Dios y en mi obediencia a Dios tu autoridad radica en tu obediencia al Señor no importa los años que tengas de conocerle al Señor ¿por qué es importante conectar autoridad con oración? porque la autoridad de los creyentes está en tu obediencia al Señor tu autoridad está en tu obediencia al Señor de lo que Él te está hablando y no de lo que tú y yo hacemos escuche otra vez por favor no es lo que tú tienes que hacer o lo que tú estés haciendo que eso es lo que te da a ti autoridad mucha gente cree que porque hace esta cosa y hace otra cosa y hace por acá tiene autoridad no es así no es lo que tú haces es lo que tú eres de eso hablamos la semana anterior porque mucha gente cree que si, por hace, si hace esto y hace aquello Dios le va a bendecir Dios le va a sanar Dios le va a proveer si hace esto o hace aquello Dile a la persona que está a su lado No es por lo que tú hagas Que Dios te va a bendecir Que Dios te va a sanar Que Dios te va a proveer Yo hago todas las cosas que yo hago No es porque espero que Dios me bendiga o me sane Yo todas las cosas que hago Es porque sé que Él ya me bendijo Hace dos mil años atrás ¿Cuántos dicen amén? No es lo mismo. Y entonces usted dice, ¿por qué lo hace? Por gratitud al Señor. Por amor al Señor. Nada más. No porque espero que Él me bendiga. Yo lo que mucha gente no lo entiende. Creen que tienen que hacer algo. Algo, 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 algo. Tienen que hacer algo, algo, algo. Para que Dios me bendiga. No es lo que tú hagas, es lo que tú eres. Y eso, eso cambia todas las cosas. No podemos basarnos en el nombre de alguna asignación ministerial y pensar que eso me da mi autoridad. No, es que a mí me pusieron de a mí me asignaron de y a mí me dijeron de entonces tengo autoridad no señor tu autoridad está basado en tu obediencia al señor entonces mucha gente cree que porque tiene autoridad puede hacer todo y comete un grave error mi tu autoridad funcional de asignación tiene los límites de la obediencia repite conmigo obediencia Pablo, el apóstol Pablo fue levantado por, como apóstol del Señor pero el Señor al apóstol Pablo le prohibió entrar a Bitinia y a Asia dijo no entrarás si él hubiera entrado no hubiera funcionado en autoridad Muchos dirán, pero era apóstol. Sí, era apóstol, pero donde no hay obediencia, no hay autoridad. 
Tenemos muchos elementos bíblicos que necesitamos discernirlo y procesarlo en el Espíritu para poder caminar en el Espíritu y ser guiados por el Señor. Por ejemplo, se avecina un tornado a una nación. Se anuncian desastres y dicen, tienen que salir de la ciudad. ¿Pero sabe qué es lo que hacen los creyentes? Comenzamos a orar, comenzamos a gritar, comenzamos a tirar vino, agua, aceite por la ciudad, comenzamos a ayunar, se hacen muchas otras cosas. Y el tornado igual viene. Eso lo hemos visto nosotros todo el tiempo. Usted lo ha visto. Centenares de personas mueren, miles de personas pierden sus casas, pierden sus bienes. Eso lo hemos visto, lo hemos hecho también. ¿Eh? Pero diga, diga conmigo, Dios nos está dando un poquito más de claridad, revelación. Y mucha gente, yo, yo he visto, hay muchos creyentes que comienzan a burlarse de, de otros creyentes. Creyentes, no impíos. Ve cómo gritan, declaran, y igual. Sucedió. Algo estamos haciendo mal. Y simplemente porque pensamos que porque alguna vez Dios lo hizo en la Biblia lo volverá a hacer otra vez de la misma manera yo sé que suena no es cierto nos anima y lo volverá a hacer otra vez y la gente amén, amén, amén ¿cuántos saben que Dios jamás repite un milagro? Nunca vuelve a ser de la misma manera. Nunca. Hacemos cosas que se hacían hace 20, 30 años atrás. Y porque creemos que así se hacía antes, hay que continuar haciéndolo hoy. Es que así hacíamos hace 20 años atrás, así hacíamos hace 20 años atrás, así hacíamos. Y creemos que porque así lo hacíamos lo mismo hay que hacerlo hoy diga conmigo todo cambió otra vez diga conmigo después de la cruz todo cambió entonces incurrimos en el pecado de la presunción si hay algún abogado me mete la palabra presunción Bueno, eso es técnicamente presunción. Eh, el, el término normal sería en la crítica, en la murmuración. Cometemos un pecado, un pecado de presunción, de presumir que así funcionó antes, así ha de ser ahora también. Así Dios hizo antes. Y ahora también lo hará. Sí, pero eso era antes en el antiguo pacto. Pero repita conmigo, hoy estamos en el nuevo pacto y todo cambió. Si decreté antes y funcionó, ahora tengo que decretar otra vez porque tiene que funcionar también. El decreto es un medio, no es un fin. Todo funciona. A ver, repita conmigo. Todo funciona dependiendo de dónde sale. Las herramientas son solo poderosas si son usadas conforme a cómo el diseñador las creó. Por ejemplo. Usted no puede usar un destornillador, todos saben lo que es un destornillador, ¿no es cierto? Como martillo. 
Yo lo he visto mucho, ustedes hemos visto, ¿no es cierto? Que alguien viene, o usted no tiene un martillo y comienza a golpear con el destornillador como martillo. ¿Le ha funcionado a usted eso? Eso no es mucho de todos, ¿no es cierto? Pero el diseñador jamás diseñó el destornillador para que sea usado como martillo. Pero nosotros lo hacemos. Y a veces funciona, dice usted, y funcionó. No puedes usar un instrumento de medición como un hacha. Diga conmigo, debemos respetar el diseño del diseñador. Debemos respetarle a Dios. David es un ejemplo usted puede leer Samuel desde el capítulo 18 en adelante cómo, cómo se conducía David frente a cada situación frente a cada adversidad David siempre decía ¿qué hago Señor? y el Señor le decía ¿haz esto o no? David pensaba que la otra vez el Señor dijo anda sube y que venía otro problema y el Señor le iba a decir lo mismo anda y sube el Señor decía ya no subas anda por otro lado <risa> no pero funcionó esta vez así yo dijo no anda por otro lado pero nosotros presumimos que así funcionó y así mismo debe funcionar hoy cuando hablamos de intercesores Necesitamos ser más expertos en oír que en hablar. Cuando el creyente va madurando y va creciendo, se va convirtiendo en una persona que aprende a oír y menos hablar. Porque a usted le enseñaron siempre que la oración es hablar con Dios, pero hay que madurar, hay que crecer. Y al maduro ya no habla, solamente oye nomás, sí señor, sí señor, ok, sí señor. Deja de hablar. ¿Qué hacemos, señor? Entonces, Necesitamos ejercitar y crear ámbitos para oír. Necesitamos ser expertos en oír. Más que en hablar. Expertos, peritos, competentes. Repita conmigo, competentes. La Biblia dice que Dios nos hizo, no fuiste tú ni yo el que decidió, Dios te hizo. Competente, experto, profesional, maduro, te hizo. Pero no competente en cualquier cosa. Pablo es específico, dice, nos hizo competentes en el nuevo pacto, no en cualquier cosa. No es lo que a ti te gusta, no a mí me gusta esto más. Va a ser más experto en esto. No, 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 competente en el nuevo pacto. Tú aquí en esta tierra puedes ser experto en música, puedes ser experto en, en arte, puedes ser experto en, en alguna profesión, etcétera. Tienes que ser. Pero Dios te hizo a ti competente en una sola cosa, a toda la iglesia, y es en el nuevo pacto. Así que nuestras reuniones de oración tienen que tener muchos aspectos. Tienen que dejar de ser, hermanos, lo que voy a hablar ahora, espero que, que, que lo tome con madurez. Pablo dice, yo espero que estoy hablando a personas maduras en el espíritu. No estoy criticando, simplemente estoy enseñando la palabra de Dios para que si yo me identifico con muchas cosas que yo lo he hecho también y que digo, Señor, perdóname, porque no te conocía, realmente no te conocía. 
Para mí todo era igual. Cogía la Biblia y decía, todo es igual. No sabía lo que hablaba. No entendía lo que era el nuevo pacto. No sabía lo que era el antiguo pacto. Entonces todo era igual. No me di cuenta que después de la cruz todo cambió. Mi vida cambió. Todo cambia. Entonces nuestras oraciones tienen que dejar de ser neuróticas, histéricas, críticas, para pasar a ser más simples. ¿Lo escuchó? A ser más simples. Que cuando yo me reúno, vamos a orar un grupo de la oración. Muy bien, ¿qué, ¿qué es lo que Dios te dijo a ti? ¿Qué es lo que Dios te habló? Simples. Las personas que aprendemos a oír la voz de Dios nos convertimos en personas más simples, no más complicadas. ¿Te he visto a personas que se creen bien ungidas, son bien alejadas? La gente, no, 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 no se acerque, no me toque. ¿Por qué dicen? Porque tal vez la unción se le va. La ignorancia, el misticismo. Dios me habló y la gente piensa temblar ahí entonces tú no tienes que buscar a alguien de afuera que te diga qué es lo que tienes que hacer cuando tú tienes que aprender a oír acá adentro lo que Dios tiene que decirte ¿cuántos dicen amén? diga conmigo Dios nos habla a todos en el nuevo pacto Dios nos habla a todos el problema es que tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios y a discernir si es la voz de Dios o la voz del enemigo. Es fácil, ¿ve? Alguien se levantó en esta mañana, yo me levanté y dije, Señor, gracias por este día hermoso, qué lindo, ¿no es cierto? A los tiempos el frito de Quito, ¿no? Dije, gracias, Señor, vamos a disfrutar de este día. ¿Eh? Se ve a la gente caminando con su abriguito, qué hermoso, ¿verdad? Con sus guantes, qué lindo. Tal vez la gente comienza a usar, dice, ese abrigo tenía bien guardado, pero ¿cómo usar si todo el tiempo hace, hace calor? Pero ahora que hace frío, qué lindo, ¿no? Mañana tendremos otra vez que sacarnos, porque tal vez haya mucho sol, qué sé yo. Ese es Dios, es hermoso, ¿ve? Entonces mucha gente quizás no escuchó la voz de Dios, sino que escuchó la voz del enemigo. ¿eh? Ven por la ventana, está lloviendo. Y una voz que dice, sí, mejor quédate, no, no pierdes nada. La otra semana puedes ir tranquilamente. ¿De quién cree que es esa voz? Hay otra voz que te dice, no, un momentito, un momentito. Lo que, lo que tratamos cada semana son asuntos de Estado, de gobierno. Me involucra mi vida, mi generación. Pero eso puede postergarse. Porque me invitan a un paseo acá, mejor que es el paseo acá. ¿Eh? Y comenzamos. Oímos la voz de Dios, pero no hacemos caso. Y más hacemos caso a la otra voz. Sí, no, no se pierde nada. Un domingo más, un domingo menos. Una reunión más, una reunión menos. Al fin y al cabo, estamos grabando, así que puedo escuchar toda la semana. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Y qué voz estamos obedeciendo? Esto es en todo, hermano. En todo, en todo, en todo. ¿Verdad? Ámbitos en donde todas nuestras reuniones, en donde cada vez que nos reunimos, sea disfrutar del Señor disfrutarlo a Él el disfrutarle al Señor me vuelve más sensible a oírlo ¿me escuchó? cuando entro a disfrutar de Él a conocerle más a Él me vuelve más sencillo a escuchar su voz pero si yo vengo a las reuniones enojado y está frío y me digo que venga y me hacen levantar de la cama ¿No? Algunos dicen, ya, ya he escuchado, ya he escuchado, ya he escuchado, ya he escuchado. 
Yo le voy a ser honesto, hermanos. Tengo más de 35 años de haber escuchado al Señor, de estar en esto. Y lo que yo he venido enseñando durante los últimos años, jamás lo he escuchado. Yo personalmente nunca lo he escuchado. Y me sorprende que haya un hermano que acá dice, yo lo he escuchado. Ya lo sé, ya lo sabe, qué lindo, ¿no? Era que me enseña antes. Y me libraba de muchos problemas. Me libraba de andar una vida angustiada, preocupada, desesperado, ajetreado. Y esto lo digo con humildad. Porque cada día sigo aprendiendo más del Señor. No que todo lo sé. No, 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 no. Sigo y lucho por conocerle cada día más al Señor, a Cristo. Es a Cristo. Es a Cristo. Repita conmigo, Cristo. Él es mi vida. Él es todo. Él no es tu prioridad. Escúcheme bien, Cristo no es tu prioridad. Escúcheme bien, Cristo no es tu prioridad. Cristo no es tu prioridad. Cristo es tu vida y si Cristo no es tu vida ya no tienes razón por vivir ni para qué estar acá mi prioridad es Cristo no es tu prioridad Cristo y eso lo puedes demostrar y lo demuestro yo miles de veces tu prioridad no es Cristo porque se, cuando se confronta tu prioridad, que es de Cristo, con tu familia, tú escoges tu familia primero y dejas a Cristo a un lado. Así de sencillo. Porque tú pones como prioridad, número uno, el Señor, número dos, la familia, número tres, y pones tantas cosas, nunca será Cristo. Pero cuando tú entiendes que Cristo es tu vida, no tu prioridad, sino tu vida, la cosa cambia. Hmm. Porque es como el, el oxígeno que respiras. Si no tienes oxígeno, estás muerto. Así de sencillo. Y este mundo está muerto porque no tiene a Cristo. Entonces necesitamos generar esos ámbitos. En un ámbito de disfrutar, me es más fácil ser engendrado por su voz. En estos ámbitos de disfrutar es necesario aprender a oír más la voz del Señor. Recuerde, por favor, y es lo que yo quiero cambiarle en su mentecita, que usted se olvide que cuando usted entra a la puerta vea iglesia o ministerio, olvídese de eso. Yo quisiera que usted imaginariamente venga, que cuando usted está por la, al frente de la acera y entrando, vea escuela del Espíritu. Escuela, escuela, escuela. No, usted no diga venga a una reunión más, a un culto más. No, no, no. Cambie, cambie su manera de pensar. Si usted no cambia su manera de pensar, su vida nunca va a cambiar. Nos reunimos para tratar asuntos eternos, muy delicados, profundos, conflictivos, situaciones de naciones, persecuciones, muertes. Sí, pero nada cambia nuestra posición, la presión externa. No cambia nuestra posición. Puede estar en aprietos, en muertes, pero mi posición no cambia. Mi posición es estar con Cristo sentado juntamente con Él. Puede el mundo debe caerse las montañas, pero mi posición jamás cambiará en Cristo y con Cristo. Eso es lo que dijo el salmista David. Una cosa buscaré. Y esto es lo que pudo leer David en relación al nuevo pacto. David en el capítulo 3, David es un hombre que Dios le revela cosas no tan profundas ni tan claras como se lo reveló hoy en día a los apóstoles en el nuevo pacto. Pero David veía mucho más allá, él decía una cosa buscaré, eh, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado. Él comenzó a ver un poquito más allá de lo que Cristo el Señor iba a hacer ahora con nosotros. ¿Y qué hace David? Él dice en el Salmo 3 en particular, es hermoso el Salmo 3. Yo le he hablado muchas veces 
Pero David habla de un, de un Dios externo afuera Pero es el Salmo 3 cuando usted lo lee en el Espíritu En el nuevo pacto es Dios dentro de ti David siente, ve sus enemigos están a punto de matarlo Lo han acorralado Mucha gente comienza a hablar David es tu final, de aquí no te escapas Tu hijo viene detrás de ti, viene a matarte y él en medio de esa situación Dice Yo voy a contemplar Al Señor Aunque un ejército acampe Contra mí ¿Qué vas a hacer tú David? Voy a contemplarle al Señor Escúcheme bien Eso en el viejo pacto En el nuevo pacto aunque un ejército acampe contra ti Aunque contra ti se levantan Tempestades, se levantan Situaciones difíciles La oración del apóstol Pablo es Señor Que te conozcan Perfectamente te conozcan Señor Dales revelación y sabiduría Dales discernimiento, inteligencia espiritual Para que ahora sepan Que tú y ellos están sentados contigo y ahora juntamente contigo van a contemplar a sus enemigos que no son nada ¿cómo se miran las cosas desde abajo? todo enorme ¿no es cierto? ¿usted ha visto los nuevos edificios que están haciendo hoy día? ¿usted se va en la calle y ve? Bueno, aquí no tanto no estoy exagerando Tal vez en Nueva York usted sí ve no. Se ve enorme. Pero ¿cómo se ve desde arriba los edificios grandes? Como nada. Así es que Dios quiere que veamos las cosas. ¿Entiendes? Cuando tú sabes que estás sentado juntamente con Cristo y sabes que los problemas no te van a ahogar. El hombre que venció a Napoleón Bonaparte se llamó Wellington. Algunos conocen la historia. El día en que venció a Napoleón. Cuenta que ese día en que Napoleón fue vencido por un hombre que estaba descansando en su tienda. Wellington tenía un ejército menor, un ejército más viejo, un ejército más desgastado de muchas nacionalidades que el ejército poderoso de Napoleón. Esta historia es tremenda, tienen que leerlo. Usted ahora es fácil entrar a la internet. Las batallas de Napoleón comenzaron muy temprano. Él tenía camiones tremendos, armamento tremendo. Y Wellington estaba en su tienda descansando. El ejército no podía creer que él estuviera descansando. Es que Wellington conocía al Señor. Y él dijo, yo quiero irme a la tienda. Y quiero contemplar la hermosura de mi Señor quiero que Él me hable me muestre me indique qué es lo que tengo que hacer y Wellington derrotó a Napoleón el momento en que Napoleón va a disparar sus cañones Comienza una lluvia en el campamento de Wellington, en donde Napoleón no pudo atacarlo por ahí. La pregunta es, ¿quién le dio a ese hombre Wellington en ese momento, tiempos de guerra, un descanso? ¿Sus estrategias? ¿Sus armas? ¿Su ejército? No, 
¿Quién le dio el descanso a Wellington? En momentos de crisis ¿eh? es el Señor. El Señor. Pero eso en el viejo pacto. Yo quiero que usted sepa que en el nuevo pacto todo es, todo es diferente y todo es en beneficio nuestro. Es más sencillo, no más complicado. El Señor dice, voy a hacer morada en ti. El príncipe de paz, repita conmigo, el príncipe de paz está en mí, está en ti. Cristo, el príncipe de paz. Eso significa que la paz, el gozo del Señor, permanece todo el tiempo en ti. En toda circunstancia de tu vida No solamente cuando va a venir aprietos Hay mucha gente que no entiende esto Entonces cuando viene aprietos dice se me fue la paz Y ahora Dios mío dame la paz, dame la paz Y dónde encuentro la paz, dónde encuentro y La paz está en ti, en ti, en ti y en mí El gozo del Señor está en ti y en mí En cualquier circunstancia de la vida que te encuentres por eso Pablo dice yo oro para que Señor te conozcan perfectamente Te conozcan esa, esa contemplación de Dios El deseo de contemplar a Dios El autor a los hebreos es tremendo Voy a terminar con eso solamente para darles un preámbulo De lo que hablaré más adelante Hebreos es tremendo en cuanto al nuevo pacto es tremendo El autor a los hebreos dice Hay mucha gente que no ha entrado al reposo del Señor Y los que han entrado en el reposo del Señor Están descansando Yo cuando leí eso por primera vez Pensé que ya estaban muertos Claro descansando ya muertos No, 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 no. No, es como la palabrita que ustedes encuentran en la Biblia, santo. El santo, usted piensa que el santo es una persona que tiene una oriola, pero muerto. No, no, está hablando de usted y está hablando de mí. Los que están descansando, está hablando de los que conocemos a Cristo verdaderamente. ¿Mm? Hay mucha gente que no entiende esto y piensa que cuando descansa significa que dejó de trabajar. No, no, el Señor dice. Los que conocen a Cristo Pueden estar trabajando Y estar descansando ¿Lo escuchó? Los que conocen a Cristo Verdaderamente Son gente que están trabajando Pero descansando Hay otra gente que está trabajando Y está fatigada Y fatigada Y estresada Y preocupada Y preocupada y hay mucha gente que dice literalmente Usted ha escuchado a mucha gente decir Este trabajo me está matando Y literalmente lo está matando ¿Ha escuchado usted? Es decir, el trabajo que hacen No les produce descanso Al contrario, les produce una carga Es que nunca Entraron a ese reposo del Señor Porque si tú has entrado al reposo de Cristo Estás trabajando, pero estás en descanso. Hay mucha gente que no ha entrado a ese reposo. ¿Y saben por qué? Porque no le conocen a Cristo. No estoy diciendo si son evangélicos. Tal vez eso es lo que tiene una religión evangélica y nada más. Pero que le conozcan a Cristo. Está muy distante. Póngase de pie. La oración del apóstol Pablo es, Señor, que cada día te conozcamos más y mejor. Esa debe ser su oración. El vivir para mí, dijo, Cristo, eh, dijo Pablo, es Cristo. Todo para mí es Cristo. No hay más, no hay más. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque siempre estaba consultando a Dios. 
Y Dios le estaba mostrando lo que él tenía que hacer, aún a pesar de que años y años Dios se manifestaba de esta, de esta, de esta, de esta manera. Hay muchos creyentes que caen en ese pecado de presunción, porque Dios lo hizo hace años atrás, también lo va a hacer ahora. Eso es presunción. Creer que Dios lo va a seguir haciendo de igual manera que lo hizo atrás. Entonces hay mucha gente, Dios a mí así me salvó, así mismo de salvar a mi familia. Dios a mí me sanó de esta manera, sí, así mismo me la sanó también a ella, a mi hijo, a mi hija. La, o a... Y no nos damos cuenta que Dios es Dios. Cierre sus ojos. Padre, mi oración una vez más es para que este pueblo te conozca. Señor, que te conozca. Esa es mi oración. Que tú, Señor, nos concedas más sabiduría. Señor, que nos concedas más inteligencia espiritual comprensión espiritual para que cada uno sepa vivir y conducirse como Dios quiere y que en medio de la crisis en medio de la adversidad tú puedas hallar fruto en nosotros que te glorifique tu nombre y que al final de la crisis de adversidad te conozcamos más de eso se trata que te conozcan cada día más en medio de la crisis te conozcan cada día más esa es mi oración Señor para cada uno de tus hijos de tu iglesia en esta en esta nación y en todas las naciones que te conozcan a ti, al Cristo resucitado. Para que puedan entender lo que tú hiciste. Y que tú entraste una vez y para siempre en ese reposo y descansaste de todas tus obras. Pero no solo tú, Señor, sino juntamente con tu iglesia. No solamente la cabeza, sino el cuerpo, la iglesia. Levanta tus manos, dale gracias al Señor. Pásenle. Ministerios Cordero de Dios presentó, presentó la retransmisión de la conferencia dominical con el pastor Ramiro Padilla. Si te encuentras en Quito, Ecuador, visítanos en nuestros servicios los días domingos a las 8 de la mañana y a las 10 y 45 de la mañana. Los días jueves en la Escuela del Espíritu, a partir de las 6 y 30 de la tarde. Síguenos en Facebook como Ministerios Cordero de Dios.